0: Bienvenue à cette deuxième édition de ACTE, le balado. Euh, donc, je me présente, je m'appelle Tommy Bureau, conseiller au mouvement ACTE CSQ. Je suis avec ma collègue Dominique Bernier, également conseillère au mouvement. Et euh, on reçoit ce midi M. Eric Gingras qui va venir nous parler de son livre qui est sorti tout récemment en avril 2021 Plaidoyer pour un syndicalisme actuel livre qu'il a écrit en tant que président du syndicat de Champlain, mais aussi, j'imagine, syndicaliste engagé. Euh, donc, bonjour, Monsieur Gingrard.
1: On va faire entrer M. Gingras dans, dans un tout petit instant, euh, Tommy, mais en fait, euh, ce que je voulais dire, c'est que c'était vraiment important pour nous de recevoir Éric Gingras aujourd'hui, parce que dans son livre, il parle d'un grand nombre de sujets euh, fort intéressants pour euh, renouveler un petit peu le syndicalisme, et notamment des questions qui sont chères euh, au mouvement Acte, euh, donc euh, voilà pourquoi on voulait le recevoir et, et poser vos questions lui poser différentes questions. Et d'ailleurs, euh, les personnes qui nous écoutent, euh, si vous êtes euh, intéressés à poser des questions à Eric Gingras, vous pouvez le faire via les commentaires euh, sur Facebook directement euh, et on va s'assurer, on va lui laisser de l'espace pour pouvoir y répondre. Donc, sans plus tarder, je vais le fais entrer avec nous en studio.
2: Bonjour.
1: Bonjour, Eric Gingras, ça va bien?
2: Ça va très bien, vous?
1: Ça va super bien. On est vraiment content d'avoir la chance de te recevoir aujourd'hui.
0: Ben, tout le plaisir est pour moi. Ça me fait plaisir d'être ici.
1: Alors, on, on, a, on a eu la comment...
0: permission hors d'onde de, de se tutoyer. Donc, c'est pour ça qu'on va se tutoyer aujourd'hui. <rire> oui, c'est ça. Et quand moi j'ai dit vous, je
2: m'adressais à vous deux. Je... <rire> c'est toujours
1: plus simple dans ce temps-là, quand il y a deux personnes, on ne se pose pas la question. <rire> Alors, euh, Eric, en fait, on, on est vraiment content de te recevoir aujourd'hui, comme on le disait, euh, tu as écrit un livre qui est, qui est super intéressant que j'ai euh, avec moi ici dans la bibliothèque, euh, que j'ai lu avec grand intérêt, euh, dans lequel tu abordes plusieurs sujets, notamment l'importance euh, de, des communications pour assurer un, un syndicalisme de proximité. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
2: Bien, écoutez, puis euh, j ai, j ai, ça me fait plaisir de le faire, d'en parler, d'autant plus que... C'est justement ce qu'on est en train de faire présentement, c'est-à-dire utiliser une façon euh, un petit peu différente euh, de s'adresser à notre monde, de développer des habitudes aussi. Euh, C'est toujours ça, quand on commence à en faire, des balados, des directs, tout ça, on a quelques personnes qui viennent euh, qui viennent nous écouter. Plus on en fait, on, on vient euh, fidéliser euh, des gens qui viennent écouter ce qu'on a à dire. Alors, vous cho on choisit des sujets, puis ça... Euh, il faut multiplier euh, dans le monde syndical, dans, dans plein d'autres endroits, que ce soit euh, dans le milieu politique, euh, même dans le milieu, bon, euh, de l'humour, euh, dans le milieu euh, du divertissement. On va, tout de suite, quand se présente de nouvelles plateformes comme ça, on va investir ces plateformes-là. Puis après ça, bien, c'est sûr qu'il y en a qui restent, il y en a qui restent pas, il y en a avec quoi ça fonctionne pas, il y a des plateformes qui fonctionnent moins bien. Sauf que le but, c'est vraiment d'être en mesure de, euh, de créer une niche intéressante pour que nos membres puissent avoir un endroit où échanger ou aller chercher de l'information. Puis je le dis souvent, il n'y a jamais eu autant euh, de possibilités de, de, de s'informer pour nos membres, pour la population en général. Donc, il faut savoir tirer notre épingle du jeu, mais en même temps, à moindre coût, on est capable de le faire. Puis ça, je pense qu'il faut être en mesure d'en faire plus, de favoriser les débats. Des fois, d'inviter des gens qui ne sont pas d'accord avec nous autres pour être en mesure. Bon, c'est sûr qu'il y en a qui sont dogma dogmatiques, tout ça. Là, ça ne donne rien parce que le, le discours ne passe pas. Mais souvent, quand on est capable d'échanger, on fait évoluer la discussion. Puis ça, ben, c'est tout en notre, euh, en notre euh, faveur de, de le faire de cette façon-là. Là.
1: En tant que président du syndicat de Champlain, euh, tu l'as fait quand même pas mal. Tu as tenté plusieurs fois de, de, de développer un contact euh, de proximité euh, plus important avec les membres de la base. Est-ce que tu peux nous, nous donner quelques exemples de ce que vous avez fait euh, au sein <rire> de ce
2: ben oui, avec plaisir. D'ailleurs, ça, c'est un bel exemple. Hein, je veux dire, les, les premiers directs qu'on a faits, euh, qui était un, un direct de consultation sur la négo, on voulait le faire avec les gens, tout ça. Je pense qu'on a eu euh, 10, 15 personnes euh, qui sont venues en direct. Puis... Euh, il y en a une centaine ou 150 qui nous ont regardé après ça. Si on regarde plus tard, un an et demi, deux ans après, en faisant évoluer un peu notre façon de faire, en la modifiant, en faisant des trucs un petit peu plus courts, tout ça, bien, c'est maintenant, là, les derniers qu'on a fait, on est à 1500, 2000 personnes, 7000 qui le visionnent. Donc, on voit très bien. Bon, pour un syndicat qui en représente 12 000, on se trouve que c'est quand même intéressant. Mais en plus de ça, on a aussi favorisé toutes sortes de nouvelles affaires. On a fait des tables rondes, on a fait des débats. J'ai d'ailleurs fait un débat sur l'équité salariale avec, euh, avec il n'était pas ministre de l'éducation à ce moment-là, il était député, mais avec Jean-François Roberge, qui est un défenseur de, euh, de l'ordre professionnel. Puis avec en tête, on se disait, il y a beaucoup de nos membres, il y a beaucoup de nos membres qui ont leur propre idée et souvent, ils nous disent qu'on donne juste un côté de la médaille. Là, on dit non, non, on va avoir les deux, mais on était quand même conscient que notre côté de la médaille était plus reluisant, puis on l'a démontré ça. Alors, c'est un peu ça, puis quand je vois ce que vous faites et, et quand on parle euh, notamment du mouvement ACT, il y a matière à investir différentes plateformes parce qu'il y a un intérêt chez la population puis nos membres pour voir qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on peut faire et euh, bien sûr avec euh, euh, l'aspect syndical derrière ça, mais pour moi là c'est c'est vraiment euh, je pense exploiter quelque chose qui ne l'est pas assez pour être en mesure d'être proche euh, des membres.
0: Je trouve ça intéressant toute la notion de dire, on, on sait que des fois quand on parle c'est pas nécessairement facile au début, puis on construit tout ça. Moi je, je, je m'implique dans une station de radio en dehors du travail, puis on avait une personne qui à chaque émission prenait le temps dans les commentaires d'aller dire « bonjour, comment vous allez? » Puis au début c'était triste parce que les premières fois elle était à se parler toute seule. Donc à chaque fois c'est « bonjour, euh, n'hésitez pas à commenter, à poser des questions, on faisait ça toutes les émissions auxquelles elle participé et là, moi, je regardais ça j'étais comme « pauvre toi <rire> ». C'est tellement malheureux d'être tout seul comme ça. Et finalement, ça a fini par fonctionner. Puis les gens voyaient qu'à chaque fois, elle laissait des messages. Puis là, il y en a quelques-uns qui ont brisé la glace. Ils ont dit « je vais interagir, je vais participer ». Puis elle a réussi de fil en aiguille à construire ça comme ça. Puis là, maintenant, il y a des dizaines de personnes qui, qui participent. Euh, puis au fur et à mesure de ça, on est capable aussi justement, comme, comme tu viens de le dire, d'obtenir de la rétroaction, de savoir est-ce qu'on utilise les bons moyens de communication, qu'est-ce qu'on peut ajuster. Donc, euh, j'aime ça, cette philosophie-là, de dire, justement, on construit ça graduellement euh, avec avec les membres. Euh, il doit y avoir aussi, j'imagine, des gens du grand public, par contre, qui se mélangent à ça quand on utilise euh, les médias sociaux. Donc, est-ce que tu trouves que ça, ça représente un enjeu, justement, d'avoir ce mélange-là entre les, les gens pour qui, réellement, on travaille, mais aussi, monsieur madame Tout-le-Monde du grand public? Ben moi, je trouve que c'est une force. C'est sûr qu'il y a des
2: sujets qui vont moins se prêter. Là. Quand ouais. tu rentres dans, dans de la négo puis dans du pur et dur… Là, tu, tu, on veut se parler entre en, nous autres, hein? mais, mais globalement, la majorité du temps, puis je pense que ça, les syndicats doivent faire, doivent aller au-delà au des conventions collectives et des relations de travail. Ils doivent parler des grands enjeux, des grands enjeux du réseau, des grands enjeux de la société, des grands enjeux euh, euh, des finances publiques. Et ça, ben, c'est correct. Si la population est là, les parents, euh, 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 monsieur, madame, tout le monde, comme tu le dis, Sauf qu'il faut assumer, par contre, il faut assumer qu'il y aura du débat. Bon, bien sûr, faut, on, 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 doit, on doit faire attention à comment on dit les choses. Il y aura toujours des trolls qui vont traîner un peu partout. Là. Ça, je pense qu'il y en a qui peuvent se spécialiser là-dedans. Mais au-delà de ça, c'est correct le débat. Puis même parmi nos propres, euh, nos propres membres, moi, je dis souvent à mes collègues, je dis écoutez, à Champlain, on représentait 12 000 membres. On représente encore 12 000 membres. Bon. Euh, S'il si y a 90 des membres qui sont d'accord, c'est énorme. C'est rare qu'on espère avoir un taux d'adhésion de 90 Mais ça, ça veut dire qu'il reste 10 soit 1200, qui sont toujours en désaccord. S'ils prennent d'assaut les médias sociaux, on va avoir l'air que ce n'est pas le cas. Donc, je pense qu'il faut qu'on s'assure d'être capable de naviguer là-dedans. Mais je pense qu'il y a de la place pour des sujets et des façons de faire, mais c'est correct que M. et Mme Tout-le-Monde embarque là-dedans. Et même, je dirais, ça nous permet d'éviter de toujours passer un message par la voie des médias traditionnels. C'est correct que les médias traditionnels, ils nous tendent le micro. Mais bien souvent, on n'a pas besoin d'eux autres maintenant. On peut être capable de se parler, de parler, d'influencer la population autrement que par un un 30 secondes ça je suis généreux un 10 secondes euh, à Radio Canada ou à LCN
0: voilà, en, en suivi à, à tout ça, une question que je me pose, c'est comment vous avez fait pour gérer, euh, au-delà du débat, la toxicité qu'on voit souvent en ligne? Euh, je lisais un article pas plus tard que ce matin, justement, sur le fait que pour certaines personnalités politiques, en ce moment, c'est devenu euh, complètement ingérable, là, les attaques personnelles, les messages haineux. Euh, euh, comment vous avez fait pour gérer ça? Parce qu'effectivement, plus il y a de gens qui s'intéressent, plus il y a de gens qui s'impliquent, qui commentent, qui participent plus on augmente nos chances d'avoir des personnes qui, malheureusement, arrivent là et qui ne sont pas du tout dans une dynamique de débat constructif. Oui,
2: puis il y, a toutes sortes de, il y a toutes sortes aussi de, de colporteurs qui qui, qui, qui qui utilisent les directs, tout ça, pour vendre des choses. puis euh, c'est bon. Mais, mais ça, ça reste que c'est un peu l'écosystème dans lequel on vit. Il faut euh, il faut qu'il y ait des ressources là, qui soient en mesure de, de gérer tout ça. Ça, il y a un aspect important euh, qui va être un petit peu plus technique. Mais pour ce qui est des discussions, globalement, on est en mesure d'avoir une discussion franche et honnête, surtout que l'enjeu n'est euh, pas axé sur la personne qui va parler. Moi, quand je m'adresse aux collègues, ce n'est pas euh, Éric Gendra, président, c'est des idées. Il y en a toujours, mais nous, par expérience, puis on ne sait pas ce que la nous réserve, mais par expérience, ça s'est toujours bien régularisé à l'intérieur, c'est-à-dire que beaucoup n'embarquaient pas là-dedans. Euh, donc, un, il parlait un peu dans le vide à ce moment-là et le débat restait, mais en étant conscient que des fois, ben, le débat, ça peut amener certaines prises de bec, mais ça se fait quand même euh, habituellement correctement. Mais, mais c'est tout un écosystème, les, euh, euh, les, les médias sociaux. Mais il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui se développent au-delà de ça. Toutes sortes de plateformes euh, de présentation, puis vous le savez. Puis ça, je pense qu'il être capable. C'est euh, un balado, là, un balado euh, que la personne va écouter. Euh, elle ne va pas nécessairement commenter en direct, mais elle va aller chercher une information comme elle le ferait dans une émission de, euh, de radio à l'époque.
1: D'ailleurs, j'en profite pour dire que le, le live que vous écoutez en ce moment est aussi disponible en balado. On s'assure de rendre disponible la version audio. Euh, on va mettre le lien dans les commentaires après la parution, une fois que le live sera terminé. Euh, mais en fait, eric je me rends compte que cet espace-là, en fait, on doit l'occuper comme syndicaliste parce que dans les faits, depuis 40 ans, euh, le néolibéralisme ne se gêne pas pour euh, casser du sucre sur le dos des syndicats. Puis, si quelque part, on, on, on laisse faire, on laisse parler, puis qu'on qu n'offre pas notre vision des choses, bien, on, on, on est perdant. Euh, les les martinaux de ce monde ne se gênent pas, euh, eux, pour prendre le crachoir puis euh, dire toutes sortes de choses sur les, les syndicats qui sont euh, souvent assez loin de la vérité.
2: Oui, absolument. Il, il faut. Euh... Sans dire euh, aller sur le même terrain qu'eux, parce qu'on n'utilisera pas euh, ni leur langage, ni leur façon souvent super démagogique euh, d'expliquer les choses. Mais je pense qu'il faut être en mesure d'être proactif. Et euh, je, je le dis souvent à la blague parce que euh, si la droite a utilisé beaucoup euh, de nos sujets de prédilection, la défense de la classe moyenne, euh, euh, toutes sortes d'éléments comme ça, moi, je me plais d'utiliser un de leurs. Euh, euh, de leur façon, une de leurs façons de faire euh, qui, qui est propre à eux, la mise en marché, ben, moi, je pense que le syndicalisme va gagner à avoir une meilleure mise en marché. Bon, les puristes n'aimeraient pas m'entendre dire ça, mais ça reste qu'en prenant le temps de bien expliquer les choses sur toutes sortes de plateformes, ben, je pense qu'on est capable d'expliquer un message puis de dire que voici ce qu'on fait. Euh, on investit des lieux de pouvoir, ouais, ça c'est vrai, commission parlementaire, euh, autre chose, mais on... On est capable de venir expliquer, euh, dire ce qu'on est en train de faire, c'est quoi notre vision, c'est quoi nos valeurs. Moi, le pari que je fais, c'est que la majorité de la population, elle les partage nos valeurs. Mais il y a tellement de monde qui casse du sucre, puis ils s'assurent de nous mettre toujours en opposition. Bien, nous, il faut utiliser tous les moyens qu'on a pour faire autrement. Puis ça, bien, si ça passe par toutes sortes de tribunes comme on a présentement, bien, faut, je pense qu'il faut les utiliser. Mm.
1: Moi, je suis à Québec, Tommy aussi, il est à Québec. Moi, je reste à Montréal maintenant, mais à Québec, il y a une réalité particulière médiatique avec laquelle tu es peut-être familier. C'est ce qu'on appelle les fameuses radios poubelles ou radios d'opinion, si on veut être plus poli, qui ont un rôle quand même très important dans l'espace public. Elles ont même été pointées du doigt pour avoir contribué à, à disons, faciliter ou en tout cas favoriser une radicalisation qui aurait mené à la tuerie de la, à la mosquée de Québec, entre autres. Ça, ils ont été spécifiquement pointés du doigt dans ce dossier-là, mais on pourrait les associer à plusieurs autres dossiers. Donc, c'est des, des, des courants. En fait, les médias peuvent, être, peuvent ont une influence quand même importante sur la population qui les entoure, sur les débats de société aussi. Euh, puis dans ton livre, euh, en fait, tu, tu nous parles de certains enjeux qui te touchent euh, particulièrement et pour lesquels tu aimerais voir le syndicalisme euh, prendre de la place puis s'affirmer euh, affirmer en tant que, disons, euh, euh, de, de force sociale, là, si on veut, ou contre-pouvoir, notamment les enjeux euh, d'immigration. Donc, euh, je sais que c'est un enjeu qui tient à cœur. On en a un petit peu parlé récemment, très récemment, mais est-ce que, est que tu pourrais nous dire pourquoi ça t'interpelle particulièrement, cet enjeu?
2: Oui, ben, moi, ce qui m'interpelle beaucoup dans l'enjeu de l'immigration, c'est que lorsqu'on en parle, on en parle toujours d'un point de vue soit du nombre d'immigrants ou euh, euh, de laïcité ou ce genre de débat-là qui a été un peu euh, amené sur la place publique pour des raisons hautement politiques. OK? Et, et c'est correct, là, c'est une tactique euh, d'aller chercher euh, des votes. Tout. Mais, mais, L'enjeu de l'immigration, ça ne doit pas euh, se traduire simplement par ça. Et là, le problème, c'est un peu comme si au Québec, c'était juste ça, l'immigration. Alors là, c'est là que les centrales syndicales doivent sortir et dire, oh, OK, vous parlez d'immigration, mais, mais nous, on va en parler, mais dans, avec une autre lumière. Puis cette lumière-là, c'est notamment la lumière du fait qu'une euh, centrale comme la CSQ, qui représente euh, beaucoup de gens qui œuvrent dans des réseaux qui sont en contact direct avec les personnes immigrantes, l'éducation, la santé. Euh, donc, euh, ils sont en contact. Ils sont souvent des personnes qui sont les premières, les premiers contacts, les premières euh, euh, personnes avec qui il y a un échange. Et donc, il faut en parler d'un point de vue d'intégration des personnes immigrantes, de francisation. Et c'est là-dessus qu'on devrait travailler. Mais souvent, c'est pris d'un enjeu politique pour aller faire des gains. Après ça, il y a des radios comme les ra certaines radios de Québec euh, qui, à ce moment-là, vont utiliser ça pour jouer une certaine fibre auprès de leurs auditeurs. Moi, je pense qu'il faut aller encore plus loin, et dire « Ouais, ouais, ça, ça existe. » Mais nous, comme organisation syndicale, est-ce que ça vaut la peine d'embarquer et de parler de cet aspect-là de l'immigration moi, je ne pense pas. Je pense qu'on peut parler de l'immigration d'un autre point de vue. Euh, on pourrait aborder d'autres sujets. On peut aborder les, les, les personnes âgées. Bon, les organisations syndicales ne peuvent pas parler des personnes âgées seulement sur le principe de la retraite, de son indexation puis du montant d'argent qu'on va chercher. La preuve, c'est qu'on a vu très bien dans la dernière année, dernière année et demie, la réalité euh, de, de ce que vivent les personnes âgées avec euh, tous les soins, etc. Donc ça, il faut être proactif pour parler de ces sujets-là. Donc, il y en a plusieurs comme ça. Mais je pense que l'immigration, c'est un bel exemple parce qu'on on a vraiment été, ça a été là, sur la place publique pendant de nombreux mois, mais peu de gens ont abordé la question de l'intégration et si une centrale comme la CSQ ne le fait pas, ben je trouve qu'on manque à ce moment-là une belle opportunité parce qu'encore une fois, moi, je pense que la population, une fois qu'on fait tomber l'aspect émotif, puis qu'on parle des vrais enjeux, de l'intégration, euh, on va parler des vraies affaires, puis les gens vont embarquer là-dedans.
0: Puis d'ailleurs, euh, une des, des choses qui, qui ressort euh, dans tes discours et tes écrits, euh, c'est l'importance pour toi, justement, que le, le, le mouvement syndical s'implique euh, dans des enjeux. Euh, qui sont pas nécessairement liés seulement à la simple euh, négociation de conventions collectives. Euh, nous autres, on le sait, à la CSQ, c'est fort, c'est important. Depuis 1993, entre autres, là, on va parler du mouvement qui nous intéresse. Euh, le mouvement ACT existe. Euh, bon, qui s'appelait le, le, le mouvement VBCSQ euh, depuis tout ce temps-là. Euh, Puis ça, ben, je, moi, c'est toujours quelque chose qui m'a attiré du syndicalisme, de voir une centrale syndicale qui dit, ben oui, on a des membres qui s'engagent. Pour travailler dans leur, euh, dans leur milieu, dans le sens de quatre valeurs, l'écologie, la démocratie, la solidarité, le pacifisme. Euh, puis leur centrale syndicale les soutient là-dedans, euh, dans cet engagement-là. Moi, c'est toujours quelque chose qui, qui m'a charmé. En fait, moi, je suis un enfant d'une école EVB. Euh, c'est ça qui m'a amené à m'intéresser à des enjeux euh, peut-être qui ne m'auraient pas intéressé autrement. Donc, euh, je trouve ça intéressant. Peut-être que tu nous en dises plus, un, un peu plus sur ça, sur cette vision-là que tu as d'un syndicalisme qui va au-delà euh, de son rôle le plus traditionnel et qui se limite plus strictement alors, à la défense des conditions de travail.
2: Oui, bien, c'est certain que si les syndicats décidaient demain de s'occuper simplement de conditions de travail, de relations de travail, bien, à ce moment-là, on a juste à à laisser faire les syndicats puis donner tout ça à des, euh, à des bureaux d'avocats qui vont euh, négocier des textes de convention collective. Au contraire. Au contraire, ce pas ça qu'on veut faire puis ce pas ça qu'il faut faire. Il faut parler des valeurs qui nous gouvernent. Ces valeurs-là amènent quand même de meilleures conditions de travail. Peu importe comment on les met. Et, et avec des valeurs qui sont derrière euh, notre, notre, nos idéaux. Donc, quand on parle notamment de l'environnement, ben écoutez, une centrale syndicale doit défendre euh, des, des, des éléments aussi importants que ça, la démocratie, euh, le pacifisme, c'est des choses, euh, c'est des valeurs qu'on qu défend, qu'on a toujours défendues puis qu'il faut le faire et ça se tient dans un tout qui est celui d'aspirer à avoir une meilleure société. Et ça, ben, ça passe par toutes sortes d'enjeux puis les centrales doivent être en mesure de euh, d'en parler, mais mais, il y a un « mais », il doit être en mesure de le faire en étant capable de dire aux membres « voici ce que ça veut dire pour vous, voici ce que ça, veut, ça signifie dans votre quotidien ». Sinon, ben les membres ils vont nous dire « de quoi vous parlez pourquoi, ça, pourquoi vous me parlez de ça ?» Et là, ils vont sortir la fameuse phrase « je ne vous paye pas pour parler de ça ». Et oui. ça, il ne faut pas s'en aller là. Parce que c'est trop facile. Et là, arrivent les radios de Québec. Alors, pour éviter tout ça, il faut bien expliquer. Quand on parle des finances publiques, et je donne toujours l'exemple qui, qui est contemporain, là, notamment dans les deux dernières semaines, les syndicats, euh, avec beaucoup de gens de la gauche, ont toujours parlé de l'importance d'avoir un taux d'imposition unique dans tous les pays pour éviter les paradis fiscaux. Puis là, pendant plusieurs années, on a fait venir des conférenciers, les syndicats ont été aux premières loges de ça. Et là, on entend, la semaine dernière, dans une réunion du G7, bon, je ne suis pas dupe, un petit peu de poudre aux yeux là-dessus, mais mais on, parle, on commence à réfléchir à un taux d'imposition unique pour tout le monde, la base pour éviter ça. Alors, ça, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait plus d'argent pour les finances publiques, ça fait plus d'argent pour nos membres. Alors, ça, il faut l'expliquer prendre le temps de le faire. Et ça peut se faire dans des plateformes comme ça. Puis là, on revient avec les communications. Ça peut se faire dans un texte. Ça peut se faire dans, un, dans une recherche. Ça, il va y avoir très peu de membres qui vont aller le chercher, mais on a besoin de ça. Mais une fois qu'on l'a, il faut le vulgariser, il faut le sortir, il faut l'expliquer. Ouais. c'est là qu'arrive une meilleure communication auprès
0: Dominique, on t'entend oui. pas malheureusement.
1: Puis ça, ça passe euh, par du militantisme en fait, beaucoup, puis par du travail de fond qui est fait par des gens conscientisés à la base. Ça, ça m'amène une question euh, du public euh, qui, de Félix Cochicharret qui nous demande dans son livre, M. Gingras parle de l'importance de construire et exercer un pouvoir, son pouvoir syndical. Est-ce que pour lui, est-ce que pour toi, euh, des initiatives comme le mouvement Act peuvent être une manière ou un lieu pour exercer nos muscles de mobilisation?
2: <rire> effectivement, j'aime bien, bien le lien avec les muscles de la mobilisation euh, au sens propre ou figuré, j'imagine, je ne sais pas. Euh, mais euh, ben, effectivement, un mouvement comme le mouvement ACT, puis moi, euh, ça, je pense qu'on s'en était déjà parlé à l'extérieur. Moi, je trouve ça bien, cette espèce de changement qui est passé de EVB en, au mouvement ACT parce qu'on sort de, euh, bien que c'était excellent, euh, de parler du mouvement un vb il faut continuer à en parler, il faut avoir nos écoles 1 Mais là, l'aspect du mouvement, de s'en aller vers cette... Euh, euh, moi, je pense qu'il faut assumer le fait qu'on est un lobby. Et ça, ce lobby-là, ben, ça nous permet, dans un mouvement comme le mouvement ACT, d'exercer ce pouvoir-là en, en ayant ces discussions-là avec des gens très impliqués qui vont amener, qui vont tirer les gens vers une mobilisation, puis ça passe par toutes sortes de choses avant, c'était une marche qui pouvait se faire, hein? puis on, il y en aura encore d'autres, mais ça passe par toutes sortes d'initiatives, dont celle d'être en mesure là, de donner de l'information, de mobiliser notre monde, euh, puis ça, ben, ça passe par des mouvements comme ça, puis oui, effectivement, jusqu'à quel point est-ce qu'on va être capable de sortir nos muscles, mais du moins, exercer cette mobilisation-là, parce que les gens, ils, ils vont s'y reconnaître, puis ils vont avoir le goût d'y participer et non pas euh, de se dire, bien, mon syndicat ne parlera pas de ça. Je vais aller investir mon temps, mon militantisme, ma mobilisation dans un autre groupe. Il faut les rapatrier et dire que c'est dans le mouvement syndical que ça peut se faire aussi.
1: Super, merci. Tommy, avais-tu une question? Oui, je pense que tu avais préparé une question aussi.
0: Non, en fait, je l'ai posé. Ah, ok, <rire> c'est bon. Ben
1: écoute, moi j'en ai une, j'en ai une autre. Il y a un sujet qui me tient vraiment à cœur aussi, qui fait partie des enjeux que tu nommes. À la fin de ton livre, c'est la question autochtone, c'est au brûlant d'actualité avec la découverte notamment des euh, des corps, euh, de ces, ces corps d'enfants là à Kamloops dans une, un, un pensionnat autochtone et on soupçonne qu'il y en a d'autres ailleurs. Il euh, y y on a une, malheureusement une, une histoire euh, assez 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 trouble. Euh, Puis c'est encore d'actualité, c'est pas terminé aujourd'hui le rapport euh, dit, en fait euh, colonialiste euh, aux autochtones. Comment, pour toi, le, quel est le rôle des, des syndicats pour essayer de rétablir les ponts avec les Autochtones?
2: Bien, écoutez, ça passe par le fait que, ben, à la base, là, on a des membres autochtones. Hein, sur ça, premièrement, donc, il faut utiliser cette richesse-là pour être capable euh, de bien les représenter, mais d'un point de vue social. Et ça, ça veut dire d'amener une certaine pression sur le gouvernement. Pour être en mesure, là, justement, de, de parler de ça. Parce que c'est pas vrai qu'on va juste en parler quand il y a une crise. Puis au Québec, souvent, les enjeux sont mis sur la place publique quand il y a une crise. Et dans la, avec la réalité autochtone, on l'a vu dans les derniers, dans les derniers mois, euh, Joyce Echaquan, après ça, euh, c'est arrivé avec euh, euh, Kamloops. Donc, avec tout ça en tête, je pense qu'il faut être proactif, encore une fois, c'est encore un mot avec lequel je reviens, mais il faut être en mesure... Euh, de, 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 de travailler pour mettre une certaine pression sur le gouvernement. Écoutez, encore aujourd'hui, la loi s'appelle encore la loi sur les Indiens. Bon, on commence là. Moi, je pense qu'une organisation syndicale devrait être en mesure de travailler avec le gouvernement pour mettre une certaine pression aussi sur le gouvernement fédéral. Et là, je reviens avec cette idée-là, peut-être aussi, de faire appel aux syndicats à travers le Canada aussi, pour être en mesure de travailler collectivement. Et le mouvement Act partage des valeurs qui sont partagées avec l'ensemble de nos collègues à travers le Canada. Donc ça, on arrive dans une, une, espèce, de, une espèce de dynamique qui pourrait nous permettre d'arriver là. Mais ça, effectivement, je pense qu'au plus en parler. Il faut, euh, il faut être au diapason de, de 2021. Même s'il si y a 15, 20 ans... Alors vous savez, quand on parlait des Autochtones, il y a 25 ans, c'était pas ça l'enjeu. On parlait de la crise d'Oka... C'était complètement ailleurs. Aujourd'hui, en 2021, il faut être capable d'amener le sujet dans un niveau un peu plus élevé au niveau de notre réflexion euh, puis du travail qu'il y a à faire pour changer les choses, euh, pour en faire des citoyens à part entière puis de travailler ça et parler malheureusement de ce qui s'est passé aussi
0: avant. Bien, merci beaucoup. Peut-être une petite dernière question qui va servir aussi de, 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 de conclusion, si on veut. Euh, là, on a parlé de communication avec les membres. On a parlé aussi des autres grands enjeux qui sont abordés par le mouvement syndical. Euh, donc là, si on, on, on veut convaincre les gens maintenant de, de peut-être aller jeter un coup d'œil à ton livre, euh, comment tu résumerais là, euh, les, les, les grands euh, les grands aspects du syndicalisme là, que tu as, euh, as abordé dans ce livre-là? Qu'est-ce que tu nous dirais pour nous donner le goût de pousser encore plus la réflexion, peut-être en, en lisant ton livre ou euh, autrement?
2: Euh, ben moi, j'encourage, euh, si j'encourage les, les gens à, à lire le livre, c'est aussi parce que euh, les profits sont remis à la Fondation Carrefour pour elle. Donc, on fait une pierre deux coups. C'est une maison qui s'occupe euh, des femmes euh, victimes de violences avec euh, leurs enfants. Le syndicat de Champlain a toujours eu euh, un lien avec cet organisme-là. Donc, euh, les, 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 les profits ils sont remis. Donc, ça, c'est la première raison pourquoi euh, on peut le lire. La deuxième, ben moi, je pense c'est pour susciter le débat euh, et aussi parce que ce qui est écrit là-dedans, c'est le fruit de réflexion, de discussion euh, au cours de mes euh, deux dernières décennies d'implication syndicale. Mais certains certaines pourraient penser d'autres choses et c'est bien correct parce que ce que je dis, dans le fond, c'est qu'il faut adapter le syndicalisme à 2021. Je ne dis pas que euh, tout est là. Je ne dis pas que euh, c'est entièrement ce qu'il faut faire, mais il faut y réfléchir parce que déjà dans cinq ans, il faudra adapter le syndicalisme à 2026. Donc, euh, ça, ce bout-là, euh, pour moi, c'est important d'être toujours en action, d'être toujours en réflexion, de changer les choses et de s'adapter. Puis c'est un peu ça, dans le fond, moi, le, le but de l'écriture de ça, c'est susciter la discussion, les changements, et ça vient par les militants euh, de la base, les militants des structures, les militants d'un peu partout, et tous ceux là, qui ont le goût de mettre l'épaule à la roue, parce que euh, c ce sont des belles organisations dans lesquelles on fait, dans lesquelles on fait partie, et euh, je pense qu'elles peuvent euh, être encore meilleures euh, si on met euh, toute notre énergie dans ce sens-là. Donc, c'est pour ça que euh, J'ai décidé d'écrire ça et j'invite euh, tout le monde à le lire. Ouais.
1: Ben, Éric Gingras, un gros merci euh, de t'être euh, présenté avec nous aujourd'hui. Euh, en fait, je rappelle que le livre euh, se nomme « Plaidoyer pour un syndicalisme actuel euh, ». Il est édité aux éditions Somme toute. Vous êtes invité à vous le procurer. Et je rappelle aussi, ben, en fait, parce qu'on ne l'a pas dit euh, au, au long de l'entrevue, qu'Éric Gingras est président du syndicat de Champlain, mais il est aussi candidat à la présidence de la Centrale des syndicats du Québec. Donc, on, on, on te souhaite bonne chance pour ton élection. Il euh, n'y a, a pas beaucoup d'opposition pour l'instant. Alors, euh, c'est bien parti, euh, mais on espère euh, te, te revoir prochainement dans, dans un nouveau rôle.
2: Ben, ça me fera plaisir et euh, si le congrès est derrière moi, ben, on sera en mesure de se revoir dans un autre rôle puis peut-être essayer de mettre quelques éléments de ce que j'ai mentionné euh, en route puis on va mettre ça de l'avant. Donc, euh, au plaisir Puis, merci beaucoup de m'avoir invité.
0: Merci d'avoir été là. Merci. Bon après-midi.